0: Levo Cultural. Adriana Brandão. A Buda e Sufla, acossado em português, foi o primeiro longa-metragem do cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard que morreu essa semana, aos 91 anos. O filme estreou em 1960 e provocou um choque no mundo do cinema por sua liberdade estética e consagrou o diretor pioneiro da Nouvelle vaga. Depois vieram outras obras emblemáticas, como O Desprezo, sempre com a mesma liberdade. Sem perder o olhar crítico, Godard nunca deixou de acompanhar a evolução do cinema e se reinventou incessantemente. Um gênio, resume o crítico suíço Patrick Straumann.
1: Eu acho que ele faz parte dos poucos gênios do cinema que conseguiram se reinventar. Uh, reinventar a linguagem artística sempre, ele fez um cinema muito radical, mas, mais criativo nos anos 60, virou um cineasta super politizado nos anos 70, se reinventou nos anos 80 com a Vídeo, fez um tipo de comeback nos anos 90 com o filme, justamente Nouvelle Vague, e outros e no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, ele começou a, a trabalhar sobre a história do cinema E nesse sentido, eu acho que ele foi um dos mais criativos artistas no setor do cinema. Ele influenciou profundamente a produção cinematográfica, provavelmente mundial.
0: Godard e Anovelli Varga influenciaram e dialogaram com cinematografias nacionais como o Cinema Novo Brasileiro. Glauber Rocha foi próximo e colaborou com o cineasta franco-suíço. Em seu período militante, Godard realizou o filme Vento do Leste, com a participação de Glauber, que aparece no longa com os braços abertos em uma encruzilhada, indicando os caminhos possíveis do cinema político.
1: Não temos tempo de temer a morte na vossa de classe, importante. mas na direção do cinema político. Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. É, para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. E tinha nessa época a vontade de estabelecer um diálogo político e estético com esse terceiro mundo. O Godard teve um diálogo muito interessante com Glauber Rocha, um diálogo artístico que não era simples, mas que eu acho que era fundamental, numa certa época, para os dois cineastas. E, do mesmo jeito que o Glauber Rocha ficou profundamente marcado pela obra do Godard, do mesmo jeito, o Godard ficou muito impressionado, eu acho também influenciado pela estética da fome né, e pelo trabalho artístico do Glauber Rocha e dos outros cineastas dessa época brasileiros.
0: Com a morte de Jean-Luc Godard, se encerra um ciclo da história do cinema mundial aberto com a Nouvelle Vague, o movimento mais famoso do cinema francês. Mas o legado dele continuará presente nas telas, acredita Patrick Straumann.
1: O maior legado, eu acho, dele é essa liberação da linguagem cinematográfica. Isso muitos cineastas, evidentemente, aproveitaram desse movimento e, e também fizeram filmes mais livres. O cinema do Tarantino, apesar de ser completamente diferente, evidentemente, do cinema do Godard, é um cinema também muito livre. O Godard apareceu no cinema mundial depois da Segunda Guerra Mundial mundial quando o cinema ainda estava muito marcado pelo cinema dos anos 30, 40, que era um cinema muito tradicional. E, e essa liberação de todas as regras e essa reinvenção de uma linguagem própria, isso eu acho que todo mundo podia aproveitar disso. A história do cinema não poderia ser pensada sem o Godard hoje, porque a influência dele é tão grande que não dá para pensar o que o cinema seria sem as invenções formais dele.
0: Os primeiros filmes de Godard continuam vibrantes até hoje, apesar dos mais de 60 anos. O cineasta tinha um estilo único, crítico, intelectual e impertinente. Acumulou prêmios nas principais competições de cinema do mundo, como o Oscar, o César, o Festival de Cinema de Cannes ou Berlim. Mas não gostava de homenagens e, até o fim da vida, defendeu a sua concepção inovadora de fazer cinema. É. Sempre pensei, como explico no Histórias do Cinema, que o cinema é um instrumento de reflexão para fazer pensar, que utiliza para isso o que todas as pessoas têm, isso é, olhos e ouvidos. Est un film de Jean-Luc Godard. Ele é em
1: e tirado em couleur por GTC à Joinville a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematografica à Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris et l'histoire de ce monde.